0: 人类最古老、最强烈的情感，便是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧，则来源于未知。我所有的故事，都建立在这样一个基本前提上：在浩瀚的宇宙中，人类的法律、利益和情感，毫无意义。若要了解世界以外那未知的真相，你必须忘记时间、空间、维度、生命机制。善与恶，爱与恨，这些不过是只有微不足道的人类才会拘泥的渺小概念。美国恐怖、科幻与奇幻小说作家霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特作品，二十世纪最伟大、最具影响力的恐怖小说体系——克苏鲁神话系列有声书。集合网及集合 App 独家上线，果麦文化正版授权，怪物细胞绘龙演播，收录克苏鲁神话中口碑最好、呼声最高的四部经典中短篇小说，唤起你内心深处对未知黑暗的恐惧。最新的《加油，说说战节目，我是四十二，我是老白，当然，我是方克里夫大卫。哎哎哎呀，舒适的组合出现了，快乐快乐啊！今天是一期格外快乐的“大傻逼”节目，对，就是
1: 刚才那个音乐起的时候，就咣咣咣咣的造是吧？非常愉悦，里
2: 面都图图了。对，二百公斤的哗哗往下推啊！对，啊，这期
0: 这个其实是非正常军武的新的一个系列。哎，早该图图了，早该图图的系列。
1: <笑>这个其实也也不是太非正常，是吧？是相当相相当
0: 正常，相当正常，相当有名的一个这个飞机的。故
1: 事哎，其实也可以是把它看作是苏联美学的一个衍生，对衍生的一个系列哎，对，就大飞机，大飞机，苏联的大飞机啊，大大轰炸机，对，大轰大炸逼，大炸逼啊，快乐哈，
2: 咚咚的，咚咚咣咣的。
0: 在我们开场也是用了这个老柴的
2: 啊，
1: 老柴的咚咚
0: 咚咚的这个1 8 1 2谢谢，对给大家咚一下。其实
1: 说到这个飞机哈，就是说可讲的东西太多了，是。因为苏联这么大的一个，这个这个就是世界这个超级大国一个曾经的一个巨大实体，是吧？你说到苏联的这个军用飞机哈，大家可能脱口而出的几个名字，哎，米格，是吧？这个米高扬·格里维奇，米高扬，哎，然后苏霍伊，苏霍啊，雅克，亚克夫列夫，哎，拉拉沃奇金，哎，伊柳申，是吧？然后那个鲍里卡尔波夫，嗯，啊。然后就是各各种各样的，这么多的这个设计师主导的各<的>各种各样的飞机设计局，
3: 哎、嗯，各式各样的飞机，
1: 耳熟能详的这个名字。但是，其实就是说，真的要说到这个大型的，就是轰炸机，大型的多用途飞机，或者、嗯、那个就是战略轰炸机哈、啊，是怎<的>么说的？就是可能绕不过去的，就是其中的一个刚才没有说到的名字了。嗯，就是图波列夫，哎、对，图波列夫，这个这个设计局。嗯，很多朋友也都听过耳熟能详，对，太太太那个，就是太太太涂了，怎么说呢？太涂涂了是吧？太涂涂了，就听着像涂涂。武德充沛
0: ，是的，对，很有意思啊。这个，因
1: 为你想苏联，它有这么漫长的一个历史哈，是它。大部分的、绝大部分的这个战略大型的这个战略轰炸机，嗯，很多其实都是由这个图波列夫他主导的这个设计局的作品。哎，其中除了他本人以外，也有他的这个啊、呃、长期的工作之间培养起来他的很多战友跟他一起来<的>、呃、制作。很多人最后也成为了其他设计局的主导。嗯，那么就是可以说，就是安德烈·尼古拉耶维奇·图波列夫这个人的一生就是。追逐大型轰炸机设计极致的一个又漫长又浪漫，然后又坎坷的一个道路。所以这一次的这个专题的节目呢，我们想花几期的篇幅介绍，专门介绍一下图波列夫制造的大型飞机。哎，对。那么，其实稳定量产的这种大型的，尤其是在现代的军事体系哈，特别是冷战时期，那么它这种战略大型战略轰炸机其实是。所谓的核三位一体的一个不可或缺的部分、啊，对，它是投送能力的一个战斗导弹终,终极体现。对你有这个核潜艇是吧？对，然后还得有大飞机、嗯，还得有这个战略轰炸机，是啊，携带这个核武器可以送自由的往返的送到人家家门口，哎、啊，啊、对
0: ，非常的亲切啊
1: 。但是它其实直接体现了一个国家的这个普遍的教育水平，嗯、你的工业水平，你要制造，你要设计，你要制造，要维护，对吧？这样的飞机其实很不容易，它是综合国力的一种外显，其实这是过民副民副其实是大国重器。对，那么正是呃，但是有一句话就是“罗马不是一天建成的”，是，对，嗯、所以第三罗马也不是一天建成。确确，实。实实哎，<笑>就是说，普利 -6 是以于这么多的这个巨型的这个军机哈，其实它根源在于俄罗斯的这个国家的对大型飞机或者说巨人飞机的一个传统的继承。嗯嗯，而且在这条道路上，从最早的俄罗斯人制作这个大型的飞机，一直到图波列夫，他在这个俄罗斯的、苏联的这个航空业界，哎，展露头角，直到在工业体中占有一席之地呢。其实有特别特别多的航空先驱，
3: 哎，
1: 就是他们像星辰一样点缀在这个夜幕中。是的，所以第一第一集，其实我们这个当时写稿的时候。这个起稿的时候，这个稿稿件的名字就叫《群星》。嗯，哎，群星，群星，就是挖掘一下这个这种大型飞机，就是包括图波列夫他的这个设计体系里面，嗯，他的历史源流，还有就是背后有哪些人。嗯，那么我们可以，其实就是这个历史可以从第一次大战爆发前啊，哎，开始聊。就之前很多期节目里面也没有反复聊到哈、啊，就是说俄罗斯帝国。嗯，沙俄，它在一战爆发前呢，其实它虽然它有很多弊端，嗯，它可能甚至是呃呃被称之为帝国主义环节上最薄弱的链条上最薄弱的一环。是的，但是呢，就是瘦死的骆驼比马大嘛，体量还在，它体量还是很大，而且它帝国主义化对，一战前呢，它就是世界第五大的经济体，那么它涌现出了很多航空航天的这个先驱者，特别是在巨大的巨型飞机方面的。嗯，设计这方深厚的底子和传统。那么今天就我们介绍第一个人哈，他就和世界上第一种实用的四引擎飞机相关、哦
0: 。哇，四引擎飞机
1: ！世界上第一种实用四引擎飞机就出现在俄罗斯
0: ，哦、俄国
1: 。它是由著名的航空先驱，就是我们看时间轴里戴皮帽这个人——伊戈尔·伊万诺维奇·希科尔斯基，嗯、他主持制造的。希科、嗯、尔斯基这个人呢很有意思，他一八八九年出生于。当时属于俄罗斯帝国的基辅，哦，他本人来自一个什拉赫塔家庭。那么什么是什拉赫塔呢？什拉赫塔就是广义狭义下的这个波兰的一种贵族。嗯，那么波兰当时他曾经很长时间啊，波兰是中东欧的主导民族。对，那他曾经就是说和立陶宛哎一起形成一个共主联邦，祖上最强力的，对，强力的对抗这个当时崛起的莫斯科。是的，是吧？那么它包含了它这个概念，包含了波兰王国、立陶宛大公国以及两个国家在一五六九年合并为波兰立陶宛联邦以后的这个所有的
3: 这些，嗯
1: ，贵族阶层，也包含了什么呢？他们在这些人在这些势力影响下逐渐波兰化的地区
3: ，哦，包
1: 括当时普鲁士公国、罗塞尼亚、罗塞尼亚就是现在的乌克兰的这个地区，还有白罗斯的白俄罗斯的这些贵族都称为什拉赫塔。啊，希克尔斯基的父亲是一个心理学的教授，嗯
0: 、他的母
1: 亲是一名医生，所以他受到相当好、相当良好的教育。而且这个人呢，从小就喜欢飞行器哦，飞行器中好小伙儿、啊<呵>啊，对。然后他自己就开始就是从做这个小型的模型开始，嗯，就是说一步步钻研，想成为一个真正的飞机设计师
3: 哦。
1: 那么他十四岁的时候就进入到圣彼得堡的海军学校，海军军校去学习了。那么过了三年以后，决定我干脆就学这个机械工程，啊，为以后的这个飞机设计之路打下基础。那么就是为此呢，当时因为当时航空业在欧洲的中心呢不在俄国，在法国，对，在法国的巴黎。那么他就毅然退学，而从海军学校退学了。那么前往这个巴黎学习，学习一年以后呢，又回到基辅继续进修。那么他了解到哇。就这个时候、啊，这个时代就是固定翼的这个飞机啊，还有硬式飞艇开始蓬勃发展了。然后坚定他的信心，说我我要把一生献给这个航空事业。那么他决定呢，一九零九年的时候再次到法国去学习。那去法国学习呢，就是费用很贵。嗯。但当时他获得他姐姐一笔资助的强力的资助，强力资助对对，对啊、强力资助他。那当然，他这个时候的兴趣就是，他从这个时代啊，他就开始设想，就是说，我能不能设计一种，嗯，不像现在这种飞机，而是用旋翼啊，直接从地上直着起来的那种飞机。就是他从这个时候就开始对直升机感兴趣了。但是呢，就是他当时这个技术还是属于不是特别成熟嘛，还是属于一种可能是摸索阶段。所以，一九一零年呢，他制作的自己的第一架飞机呢，还是一种固定机翼的。传统的这种固定翼飞机叫 S 1型，那么又过了一年呢，他就开始突然就是狂野的设计，说我的我设计的飞机不单只有一一个引擎，我要放四个引擎，四台制造大型的这种飞机。那么希克尔斯基开始着手，一九一一年开始设计一种叫 S 2 1型的四引擎大型飞机。这种大型飞机呢，它被称之为。大波罗地，嗯嗯，就是波罗的海，波罗的海大波罗地。那么他当时在一个俄国的，就是一个大型的铁道车辆工厂，嗯，进行组装。这个铁道工厂呢，它有航空部门。哦，对啊，这特别特别逗。然后这个工厂就是叫俄罗斯波罗地铁道车辆工厂。哦，那么他一九一三年五月呢，终于就飞飞了两年时间啊，终于把它给制成了，并且成功试飞。那么这种飞机称为啊、呃，改名为叫俄罗斯勇士哦，俄罗斯勇士。那么其实它就是世界上第一种实用化的四引擎飞,飞机。哎，但它当时呢，就是说它是用做什么呢？客客运、哦、啊，嗯它是一种大型的客机。
2: 我操、哦，这,这按当时技术条件来讲，还挺敢整啊，这个就这个挺敢整。这<样>坐这个飞机的人都是俄罗斯勇士了。嗯、对，是
1: 就是。当时也震撼了这个国际航空界，说没见过，没见过这么搞的，确实这么大。嗯，就是你想这种飞机的这个啊，它是双翼飞机啊。嗯，上机翼翼展是多少呢？就是二十八米。哇！就是在一九一三年，我那个年代，科技数就跳过了中间的二百点儿，跳过中间直接爬大，直接爬到爬到那个，然后。呃，大家知道，就二十多年之后啊，英国、美国制造这些巨大的这个四发轰炸机，比如说兰开斯特、嗯，呃、哎、，B 十七啊，波音 B 十七、嗯、空中堡垒、嗯嗯嗯、这种轰炸机，这些轰炸机翼展，它们大概平均多少呢？三十一米，哇！那么，在一九一三年的这个俄罗斯勇士，它就达到二十八米的上机翼的翼展了，哦、这飞机非常巨大哦。那它的发引擎呢？大家使用的是德国的叫阿古斯引擎，这不是魔兽里那个啊，嗯，这是。嗯达古斯 a S 一型四缸的液冷活塞引擎，嗯，那么单台引擎呢，在幺二五零 RPM 的时候呢，就额定功率是一百的马力，嗯，一百马力，就当时的那个航空引擎还是有些限制，所以它最高飞行速度可以可以飞到就是每小时九十千米，九十公里，对，不是很快
2: ，但但但
1: 但但但对
2: ，按它体格子就很武德了，能飞起来比可以了，牛逼啊这个。
1: 那么它航程呢，就是一百七十公里左右吧，啊，需要三个人来操作，嗯，啊，然后可以载七个人，它有一个客舱，就是像公共汽车的客舱一样，它可以载七名乘客。那它其实也改装，可以改装为军用机，嗯，那么可以加这个自卫机枪啊，探照灯，然后底下可以挂这个航空炸弹，嗯，啊，就是当时还可以就是说用手扔，好，对，但是非常不巧是这个飞机呢，它本身的这个。非常短命，嗯，为什么呢？就是试飞成功以后啊，过了一个月，才过了一个月，嗯，就它停在跑道的时候，就飞来横祸，啊，就一架小飞机在这个着陆的时候呢，引擎脱落了，就正好那个引擎掉下来之后砸的，砸的那个飞机上整个把它给砸坏了，砸砸烂了
2: ，啊，哎呦，太惨了，砸劈了，太可惜了，遭受空袭，心
1: 遭受莫名空袭，哎，嗯。但希格尔斯基又很猛啊！他说他没有恢复，没有修复这个飞机，说不不修复了，说我有了这个经验，我可以造更大的、更大的巨人飞机<笑>啊，要更大。然后他在这个，他就设计了一种以这个俄罗斯勇士为基础，是一种更大型的四引擎巨人机。
3: 嗯
1: ，就历史上很著名，叫伊利亚·穆罗梅茨。伊利亚·罗维茨其实是呃东斯拉夫人的口传叙事诗里的一位英雄哦，这个英雄的名字对，这个叙事诗叫《壮士歌》嗯，那么他们里面有一个传奇英雄叫伊利亚·穆罗维茨的意思是叫穆来自穆罗姆的伊利亚哦啊，他传说中他是基辅大公的一名神圣武士哦就是奋勇驱逐异教徒，捍卫这这这
2: 个事儿也没法细聊啊。
1: 然后这种飞机呢，其实它也是在这个俄罗斯波罗的铁道铁铁道车辆工厂的航空部嗯做出来的，
2: 嗯
1: 、那么当时它其实也是作为客机啊制成的。嗯、那么一九一三年的十二月就成功试飞了。哇、嗯、你想在这个俄罗斯勇士被砸烂了，砸烂之后烂没多久，几个月，哦、然后它就成功试飞了
2: 。这位从勇士升级到英雄，嗯，对。然后
1: 一四年的二月啊，一战马上爆发了，嗯、然后它运载十六名乘客。进行了一个石头勇士展示飞行，嚯！同年，他还完成了一个壮举，就是他花了十四个半小时从圣彼得堡飞往基辅
0: 。哇哟呵！
1: 对，就是非常长了，是啊，算是长途就是从北飞到西南，对，是吧
0: ？积累了十四个小时的空中的这个飞行时间
1: ，是的。其实它的引擎啊，和这个就是俄罗斯勇士的是一样的，哦，还是德国的这个阿古斯 AAS 一型，但是它的上机翼的翼展更大。上机一展，甚至超过了 B 十七，后来的，它达到了三十四米，嗯
3: ，就是<笑>就当时
1: 人来说就很很夸张了，就是巨大的一架飞机在飞，雇佣雇佣雇佣在空中雇佣啊，嗯嗯、慢悠悠飘着飘着哦。嗯、那么一战爆发以后呢，这种飞机可想而知，它立即被改装了,了啊，改成了这个适配为多改为适配多种武器系统的重型轰炸机哇。那它的这个载弹量就。很可观啊，当然可以载四百二十公斤
0: 。哇塞，炸弹炸的时候
1: 对，哇，可以载很多是，然后还能安装这个马克沁机枪啊，刘易斯机枪啊，哦、作为一个炮台啊，它自己可以自卫，啊，它甚至可以换装这个航空相机，嗯，啊，进行侦察。然后呢，就是它军用型的这个引擎啊，还特别设计过，就是用五毫米五毫米厚度的这个装甲保护这个引擎，就是你你这个。啊，敌国的战斗机没那么容易把这种飞机打下来
3: ，
1: 嗯，防护力特别强，嗯。那么，俄国军队、沙俄军队从一九一四年开始呢，就是开始使用这个伊利亚·穆洛维茨这个飞机。哎、那么当时呢，就是俄、呃、很多俄国人称这种飞机叫航空军舰
2: 。航空军舰，航空军舰，天上飞
1: 的船，天上飞的一炮艇，大,大飞大飞,大飞艇啊，哦、大飞船。那么一九一四年底还组织了一种，就是叫航空舰队的。大型轰炸机的编队，大型轰炸机的部队。一九一五年<是>二<月>这么等会一九一五年这就已经就投入实战了。二月份，哎呀、嗯，就是炸那个炸奥匈啊，炸德国。哎，对。那么这个航空舰队，其实在一九一六年的时候，它曾经最最全盛的时候，拥有二十多架这个伊利亚姆罗维茨，而且在空战中啊，它几乎没有被击落。哦。只有就是一九一六年九月呢，是因为太
2: 大了的关系吗
1: ？呃，第一呢，是因为当时的战斗机的这个技术能力有限啊。第二个是它的装甲防护，呃，它的防护性比较好，嗯，防护性比较好，就是你想打一下这个四引擎的飞机也不那么容易嘛。哎，只有是一九一六年的九月份啊，德国人的这个信天翁机群哈，嗯，就是围攻，拼老命啊，使劲了。打，打一架，哦。就是除此以外就没有什么像样的这个战斗记录了，不太行了、嗯，对。因为他表现特别出色嘛，然后希克尔斯基在这个时候呢就开始积攒自己的这个商商业的这个名声了。哎，然后就是连这个啊、呃，西方其他协约国啊、呃、国家，英国啊、法国啊，都开始向这个希克尔斯基购买他的这个技术，嗯、大型大型技技术。哎、那么，伊莱姆罗梅茨其实它产量呢，在一战来说呢也不低了，它从一九一三年到一九一八年呢，一共造了大概有七十三架。嗯，但其实它每一架呢，其实都是有不太一样，哦、然后其实它引擎也都不一样，有的时候是最早是德国引擎吧，啊、哦，后来换开始就是打开战以后啊,<笑>啊，那确实没有，就,就换成了比如说日,日英国的日光引擎呐、啊，法国的萨姆森或者是雷诺，那么它的最高的飞行速度已经可以达到就是一百三十公里每小时了，嗯，但它航程比俄罗斯勇士要大为增加，它航程达到五百六十公里
3: ，
1: 厉害了。对，而且实用声线达到了三千米
0: ，哇塞啊，三千米！我一战有这么
1: 就是一战的时候，这的就是已经达到了非常令人惊讶的这个。是的呀，对，
0: 嗯，但是它飞那么高，它身上的武器配备好像没啥用啊。对
1: ，飞那拉武器飞拉么高，主要是因为那个就是可能也是那个避免就是敌军过度追击去巡航。对，但人比压力比较大，因为那个敞开的嘛，很多地方他还得穿很厚的飞行服。好家这个
2: 有点太超过了，这个感觉对，对
1: 就是说，就是俄罗斯的这个大大型飞机啊，从一开始就是点满了，点满了各种加速，不是<对><对>这个上手就满级，这个上手就满级啊，这是很各种碾压，横向碾压了，对，好家<像>伙，好嘛，我们太狠了，太狠
3: 了
1: ，嗯，其实这个飞机呢，就是后来成为各个，就是一九一七年二月革命以后啊。啊，沙俄退位呢，帝国结束了。那么他的这个拥有这种大机群的这个航空舰队，归属于这个克伦斯基的临时政府。但是在十月革命以后呢，俄国爆发了内战。嗯，那么内战以后，就各地啊，除了各种各支白军，还有苏俄红军，嗯、他们都拥有被分割的这个航空舰队里的这种大型飞机。
2: 啊、哦，我听听还挺过瘾的，我操
1: ！对，就是大家互相炸。
2: <笑>是啊，我操，想一想还挺过瘾的。师出同门，互相对
1: 垒那么,那么，而且各地它还出现了，就是大这个大帝国，它一旦陷入内战，它会各地涌现出各种军阀啊，对，嗯，各种奇奇怪怪的政权，哎、外国干涉军设立的这种傀儡政权。是的，他、嗯、们有一些，其中也使用了这个伊利亚·摩洛维斯，其中包括就是最著名的西蒙·彼得留拉。嗯，他的这个乌克兰人民共和国、哎、啊。然后还有就是在德国和奥匈支持下出现的这个就帕维尔·斯克罗帕茨基的乌克兰国，嗯，就这种小政权，他们也使用过这种大型飞机。嗯
2: 、比留拉那时候不算小政权了，他有有,有差不多有半个乌克兰了
1: ，格局小了，
2: 格局小是是是是是，
1: 您<笑>说的对，您说的对,对，没有打开,格有打开，格局没有打开，没错，没错啊，对。但是就是希克尔斯基这个人哈，他在俄国内战里面，其实他是站在这个白军这一方的，嗯、就是从你看他的个人背景。
3: 也是、啊，对<笑>就是
1: 他站在这个贵族保守势力，然后站在白军这一方，而且是专门为啊、呃、内战前专门为这个协约国的干涉军中的法国军队，嗯，提供各种服务，帮他们维修武器啊，啊帮他们提供后勤给养啊，干这个。那么在俄国内战期间，其实这个伊利亚姆罗梅茨啊还在进行生产。哦。就是一九一三年到一九一八年，他制造了七十三架。嗯、那么他在内战期间，一直到二零年的总计的产量达到了八十八
3: 。哦
1: ，啊、呃，又生产了十一架，嗯，八十八架。那么随着红军在内战中节节胜利呢，最后所有剩余的这些大型的伊利亚姆罗维茨的全部最后全部加入了苏联红军。哦、呃，苏俄红军，统一、哦、了，统一了，统一了。哦、对，那么一直在战场上呢，一直用到一九一九年。嗯，一九一九年。哇。然后呢，第一呢，就是用于训练他的飞行员；第二呢，就是他其实在打击这个弗兰格尔，哦，弗兰格尔的白军用上了，在那个战斗中发挥了重要的作用。嗯。那么，眼见这个白军大势已去啊，希克尔斯基立马收拾细软，然后就溜到撤户跑了。哦，跑到法国。然后后来呢，一九一九年呢，短暂的在法国居住以后呢，就就移居到美国了。哦，就他沦为一个白俄。哦，成为一个白鹅。是的，<是的 S 2> 对。那么他一九二三年呢，在一些白军的遗老的资助下呢，他在美国的纽约长岛开设了这个希科尔斯基飞机公司。嗯，啊，设计制造固定翼飞机，然后一九三零年代末开始制造这个实用化的直升机。哎，那么后来成为就是世界首屈一指的直升机制造商了。哦，转型了，转型了。但是啊、呃，毕竟他离开了自己的故土，<故土 S 1> 对，他的脚就离开了自己的故土了。哎、嗯。嗯那么，大型飞机的这个传统呢，就留在了俄罗斯，留在了后来的苏俄苏联。嗯，那么内战结束以后呢，就是说这个苏俄政府啊，曾经用五架，其中五架这个伊利亚姆罗梅茨呢，在一九二一年呢，用作客机。它是飞什么航线？飞这个苏俄首都莫斯科
3: 。哦。嗯
1: 啊，和当时的乌克兰的首都哈尔科夫，哦， oh. 当时首都是曾曾经是哈尔科夫，他们之间飞，啊，因为这也是比较长的一个航线了。嗯，那么、啊、之前大家我们也聊到过啊，就是常年内战摧毁了俄国的这个工业基础，是,<的>是赤地千里，真是一,一穷二白。哎，没错。然后没人，啊，没有生产资料，什么都没有，大家空手起家重新建设。嗯。那么新生的这个苏维埃俄国呢，它开始实行这个新经济政策，开始休养生息。哎、嗯，那么一战以后啊，就是说各种，就是说参战国呢，所有参战国除了美国、和日本这种能能特捞的这种国家呢，其实西欧的这些国家也都陷入疲敝，是经济上也很困难。哎、嗯，就是说难以有精力研制这种大型的飞行器啊。军用飞机了，其实大型的啥玩意儿都不太好弄，是不好弄，花又花钱，然后你不知道它以后会有多少收益，是，对吧？然后大家战后就是勒紧裤腰带嘛，是，哎，这个能省的地方都省了，对，这种大玩意儿就就省了，确实。但是呢，就是在苏维埃是不一样的，是，就在这样一个年代，就是苏维埃的航空界，哎，这个天穹之上群星闪耀，是的
0: ，对。哇塞！就今天，有一个巨大的
1: 前摇，想、嗯、跟大家介绍一下，在这些巨大飞机背后是有哪一些惊奇的、令人惊奇的人物，嗯，支持他。嗯、那么，首先哈、啊，就是要介绍一个泰斗，嗯，就是早在内战期间的1918年12月，还在还在内战期间啊，就是在苏俄最高国民经济会议的主持下呢，由俄罗斯航空之父。是谁呢？尼古拉·伊格罗维奇·茹科夫斯基，嗯，如雷贯耳的名字。哎，啊，他主持在莫斯科呢建立了这个中央空气流体力动力学研究院。哎，哇，这是一个巨大的科研组织。是的，那个茶机是吧？
2: 战争雷霆里边苏系第一架金币机、嗯、就是那个茹科夫斯基型一幺五三。对啊
1: ，这个这是战雷是吧？对，啊，哎、呃。然后茹科夫斯基本人担,担任这个茶几的这个它的缩写啊，嗯、啊，我们就用这个缩写，因为他名字太长了，嗯，由他本人担任院长，哎，那么大家可以看，赵呃，时间轴里这个大胡子老先生，嗯，这就是茹科夫斯基，那么他是一九生一八四七年，他在二十一岁的时候啊，就毕业于莫斯科大学，嗯、是专修的是物数学和物理，嗯，后来被聘为帝国工科学校的教授，嗯。其实他就是最在流体动力学研究方面呢，非非常有建树。他从十九世纪九十年代开始呢，他的研究方向转向空气动力学。哦。然后他以前他是做滑翔机研究的，然后后来逐渐开始研究动力飞行器。
3: 嗯
1: 、哦。呃，他在一九零二年搭建了沙俄第一个风洞。嗯。零六年呢，又提出库塔茹科夫斯基定理，确立了这个现代空气动力学理论基础。尤其是他对固定翼飞行器的这个异形设计。起到决定性的一个推动作用。嗯、机翼啊，怎么设计这个机翼？那么，茶机这个组织最开始它的规模其实是特别特别小的。它是干嘛呢？它其实就是一个科研呃碰头开碰头会的地方啊，它是一个集结地哦，就是航空工业相关技术人员，我们要开会了，我们今天要吵架是吧？嗯、是的，找个地儿，哎，来了，就就到这个地方来来来来来吵。但是呢，随着航空技术日新月异啊，这茶机它急速的发展，急速的扩大。那么三五年呢，整体被转移到莫斯科东南四十公里的莫斯科河沿岸的一个地方
3: ，嗯
1: ，重新设置，然后成为苏联的航空引擎啊、材料啊、试飞啊、机械设计这种领域的一个核心的科研机构。哎，啊，目前它目前现在还是世界上最大的空气动力学流体力学研究机构之一。嗯，甚至可能它是真的是最大，确实是最大，嗯，对。他对苏联的这个航空航天事业起到决定性的这个作用。哎，那么这个地方，他后来在一九四七年呢，这个地方正式被更名为茹科夫斯基市，哎，来纪念茹科夫斯基，冠名了，冠名了，冠名了。茹科夫斯基他是一九二一年三月就去世了，去世了，对，去世了。那么我们之后这个会提到的很多苏联的这个航空航空设计的这个巨子啊，嗯，都在这里就是任职、进修，对吧？这、嗯、这些，就是说包括这些名字哈。弗拉基米尔·佩特里亚科夫，啊，帕维尔·苏霍伊，嗯、弗拉基米尔·米亚西舍夫，啊，阿尔乔姆·米高扬，嗯，奈亚申内克·夫列夫，谢尔盖·伊柳申，尼古拉，呃、啊，这个库兹涅佐夫，啊，这,名这些名字啊，这
2: 些名字太可怕了，名连成一个又一个星座是吧，就是连串起来实在是太可怕，太可怕了，太可怕了，太可怕
1: 了，武力飙升，嗯。那么自然还有是谁呢？还有就是最重要的就是茶几的，就是茹科斯基创立茶几的时候他的协办人，嗯、他的一个重要的副手，就是安德烈·尼古拉耶维奇·图波列夫。图波列夫同志，嗯、是我们今天这个系列的主角。哎，图波列夫呢，他是一八八八年十一月生的啊。这里的讲一下出生日期其实都是俄历啊，公历、嗯、<对>不太一样。对。那么他出生在俄国的这个特维尔州、嗯、啊，普斯普斯托马佐沃的一个。公证人家庭，公证人家庭，公证人家庭，对、呃，那父母教育程度呢还可以，啊，相对比较好。那么他小时候在是接受在家教育，就是家里不用送他去，直接教上这些学校、啊、直接教啊，直接教。后来呢，去到特维尔去上这个，当时呃，这个学制啊，因为那个时候学制跟我们现在的不太一样，嗯，他上了文理中学。那么一九零八年毕业以后呢？有两所大学发来录取
3: ，哦，啊、想找招的大学，这可以选，你学霸是吧？哦、就是学霸，哦、对，厉害。两市，这个
1: 、分别是帝国莫斯科技术学校，啊，还有一个是叫尼古拉皇帝二世莫斯科州立铁道工程大学，嗯，啊，最后想了半天，还是选了这个莫斯科技术学校，哦，前者。那么零九年呢，他开始在茹科夫斯基的这个教导下开始学习，嗯。其实他呃学习的方式就是很简单吧，到茹科夫斯基的航空工坊刚学徒，嗯，啊，就是一个师傅，一个学徒，啊、嗯，二人法则是吧？没哪里不对是吧？行吧，嗯嗯。
3: 然
1: 后一九一零年呢，他和同事开始这个啊、呃、合作打造，就是说是飞自己的第一架滑翔机。大家可以看时间轴上有这个，他当时在这个。呃，霍迪卡机场，一九一零年试飞自己做的这个滑翔机时候的场景
2: ，不是那时候，大哥真都他
1: 妈身体力行了，身体力行太厉害了，就大雪地上，然后就是扛着就跑，他这个背着自己的滑翔机，然后同事们拽着，就其实就是大型人体风筝，对，就是放风筝的方式给他嗷嗷飞到那边，对，然后嗷嗷飞
0: ，太值了哥，我，然后那
1: 时候二十二岁，真猛，真猛，真猛，我说下面雪地，你摔摔摔不死嘛，哎。然后他自己还制作，就开始自己建造风洞。哇塞！对，因为图贝列夫这个人呢，他有一个特点，他特别的性急，哦、他做任何事情都是老着急，二话不说，马上就干，嗯、先干，啊、先立即干，先开枪再文化。嚯，好、哎、呀！这画图也特别快，嗯、但是呢，就是他很多呃，后来也养成习惯，就是他画图纸什么个别草。哗哗哗哗，画画画画就，细了画细了画细了画就画出来了，就是不拘小节，就先画出来，我们再改。我们俄国人不要在意那些细节，就不要在意这些细节啊，稀里哗稀里哗画出来，然后就是再改，就特别快，他设计特别特别的快，快手。然后呢，后来呢，就是啊，这个这个时间呢，甚至还参参加过这个反对沙皇的游行，就是在街上游行，太猛。然后那个打牌子，阴阳怪气，冲击然后呢，就是还被就最后被抓起来了，在街上
2: 喊，早该图图了。
1: 对对，被抓起来了，被图图了，被图图了。对，然后蹲班房啊，蹲班房。然后呢，就是学校震怒啊，你干嘛呢？是不好学习，一天到晚搁这对不好好学习干嘛呢？这这一脚把他给踢回老家去了，就他就被开除了，开除掉了，被开除了。嗯。啊，直到一战爆发呢，就是决定，哎哎哎呀，技术人才回来回来回来，对<是>，回来回来。然后就是一战期间和革命俄国革命期间，他一直是在这个莫斯科技术学校啊做研究，哎，潜心研究，两耳不闻窗外事。
3: 嗯
1: ，直到一九一八年毕业成为工程师。当时其实他他的这个毕业的时候，他他的主攻方向是水上飞机，哦，水上飞机，对。啊，然后呢，一九二零年俄国的内战、啊、开始，就是胜负。分享了，哎<呦 S 1>、嗯，分享了，红军胜利，呃、苏维政权站稳了脚跟。那么，帝国莫斯科技术学校改名了，哎、<呦 S 1> 也不能叫这种名字了，哎、<呦 S 1> 是吧？是的<对>，是这个是更名为莫斯科高等技术学校。好啊，那么他就留校教这个，图波列夫就留下了，哎<好>，叫空气动力学。好，呃，在察基设立的时候呢，他是茹科夫斯基的最重要的一个合作者。嗯，嗯那么其实二十世纪二十年代啊。这个时候是航空技术突飞猛进的一个时代。嗯，一战结束，虽然经济上有很多问题，哎，但大家还是在研究各个地方的这个航空业的先驱啊，嗯，都在开足马力，拼命的快马加鞭。
3: 嗯
1: ，那么在特别是在战间期，有遭到这个西方的排挤的这个战败国德国，哎，啊，魏马德国使劲和被西方封锁在门外的新生的苏联。哎，嗯，抱团取暖，哎，这不是红军节目没有聊过哈？是是，经常经常讲这个时候的事儿。拉帕洛条约哎，啊，和这个秘密条约里面的秘密款条项，双方的密约，然后进行
2: 这个军事科技的交
1: 流。因为当时德国不允许被拥有独立的航空业，是的，不能有空军，没错。所以呢，就是说德国人不得不把自己的这些航空业都放到苏联啊、瑞典这些地方，嗯，哎，进行研究。那么，因为当时的这个限制呢，就是德国航空业的先驱啊。这个时候不得不提到这个人了，雨果·荣克斯。哦，他不得不把飞机设计师也放到了瑞典和苏联进
2: 行。你瞧，这点名儿全联系起来<对>、哦，全在这儿，都在
1: 这儿，就这些人。哎，然后一九二二年呢，他在莫斯科郊外投资，投巨资设计了呃设设立了一个飞机军用飞机制造厂。那么对图波列夫他们来说，哇，这是好机会啊！嗯给
0: ，给点儿给点儿
1: ，对，就就特别近。嗯、哦，是，你可以看。可以去交流学习，对，可以亲眼测呃，亲眼看他的样机，哎，上机测试，大家都有交换嘛，是都有交流
2: ，我我们多沟通，我们都是技术爱好者，是，嗯，哦，玩游戏都是朋
3: 友，对
1: 。那雨果·荣格斯这人他逗啊，他是生于一八五九年，他在亚琛学习的工程学，嗯，亚琛很有名的地方，这哎，跟查理曼颇有渊源是吧？是，啊，他学习工程以后，他其实成为一个引擎专家，哎。一八九五年，自己创建了以自己名字命名的荣格斯公司。嗯，那么他主要造什么的呢？最开始他是造热水器的。嗯，哦,哦，哦、造热水器的。对，还有内燃机。那么他在一九零八年哈、啊，他就看到这个固定翼的飞机啊，当时还没有实用化很久。呀，一九零三年，第一种就是莱特兄弟是吧？试飞。一九零八年他过了五年，嗯，这个时候很多的飞机啊，还都是以木质框架呀。对。外面贴一层这个帆布张力皮啊，这些，在这个年代啊，一九零八年，荣克斯就开始着眼设计全金属
0: 飞机了。哇哇，非常有前瞻性，对，
1: 就是他的眼光是抛物线的，是是，对，落在山的另一边，已经越过现阶段了，对，已经越过这个时代。他说，未来一定要一定要全金属，兼顾全金属飞机是。那么最早他也是，而且他还尝试过什么呢？就是说，飞翼，哇。这么牛逼吗？对他也是最早尝试飞翼的设计师。
2: 听到了了不得的名字，我操。对，哇
1: ，就是科技啊，又开始就是在这边。您怎么回事是吧？确实，还是得讲讲，很过分跑跑着跑着一个拐弯，突然是突然那线超车。得大伟老师讲讲了，飞翼是个什么
0: 东西？具体的？对，
1: 其实就是一身融合的无尾翼，就是整个飞机你看上去像是一个，就一片翅膀。对。啊，其中就是重新招入的 B 二轰炸机，哎，对，就是这种飞机，主要看上去是一大扁的一个，这两排机翼，对，这是个机身是融合的一根的，对，很经典的对。个梅梅赛施
4: 密
0: 特
1: 幺六三幺六三，对，然后后来包括美国 YB 一四九是吧？对对对对。那《黄
0: 权空战七》里也是这个场，或者说《黄权空战》这种这个幻想现实空战里也是常客，非常喜欢设计这样对。因为它
1: 很设计人非常有意思，对，很有
0: 科技感，很有压迫感。那么，他在
1: 一九一五年呢，成功的推出了世界上第一种全金属飞机，就是荣克斯 J 一。哎，容克斯 J 一。那么一九一七年呢，他就开始就是设计为德军啊设计了专门用于侦察和对地攻击的一种强击机。哦，啊，他第一种设计的这个全金属飞机呢是呃单一的，但是在大战中设计的这种是双翼的，就是那个荣克斯啊 JI， 它很厚很厚实，防御力也非常好。就是前线部队很欢迎。你看那时候，嗯，高射机枪啊，嗯、或者是空战，你的这个子弹可能很难把它给打下来，打下来，对，打下来。它不是那种，好、哦，那种空中坦克车、空架子飞机，对，哎，快乐啊。那么一战停战以后呢，当时荣克斯又开始这在航空领域啊设计，呃，融合最新的这个成熟材料技术。嗯，那么他他的旗下有一个设计师叫奥托·吕特。嗯，他设计由荣克斯主导。推出了世界上第一种全金属客机，就是 F 1 3嗯，嗯它应用了什么呢？杜拉铝，杜拉铝材料，就是它在框架上面覆盖这种表面是波状的，就看上去像是那个石棉瓦一愣一愣，一条一楞一愣的、哦、那种。对，杜拉铝的就非应力蒙皮。那么，杜拉铝是什么呢？它又称为硬铝，它是一种在铝铝、这个、铝材中呢加入铜、锰、镁制成的。合金哦
2: ，强度上去了，等于说，热处理以后
1: 呢，硬化，嗯嗯、成又轻便又坚固、呃。嗯当然当时有个缺点就是它比较贵，
3: 嗯
1: ，成本比较高。嗯，那么尽管荣克斯在这个苏联的这个分公司啊，其实它不是特别的持续的不是特别长久。嗯，它一九二六年呢，就因为就是商商业上各种困境，嗯，导致它就倒闭了，关停了。但是他带来这种技术交流、啊，深远的影响了图波列夫以及他的同事，哦、嗯，就是打开了一定程度上打开的思路和眼光，嗯、就是说飞机这个东西其实是大有可为的，是一片广阔天地。哎、嗯，而且你设计的飞机不能仅限于你现在的这个要求，哎、你要敢想，要往前人家要五，你就给他十<要>。哎呀，你要十，我给他二十。好家伙，对，然后他获得了非常长足的进展。但是如果·荣克斯这个人呢，后来他的命运很令人唏嘘，是，因为荣克斯他，嗯、呃，大家都知道荣克斯飞机在二战时候在德国空军里是主力，非常常见的。嗯、但是雨果·荣克斯本人特别的反感纳粹。哦，为此呢，就是一九三三年纳粹在德国掌权以后对他进行了迫害。嗯，那么用各种巧取豪夺的手段，嗯，抢夺、嗯、攫取他公司的这个股权。嗯。拿下了他的这个过半的股权，就实际上把他的飞机吞并机公司给控制住，是，并且强迫他要转让所有专利。哦，然后甚至就是他本人在一九三三三年到三五年啊，就被软禁了。嗯，那么在在这个就是他后来很抑郁嘛，嗯，心情也不好。一九三五年呢就去世了。嗯，他去世以后，他公司利益就被纳粹。轰炸下变成了杀人工厂了。是。那么二战和二战前战争期间呢，为德国空军造轰炸机、运输机是，航空引擎。嗯。就是没想到是这么一个结果。是的。哎呀，挺可惜的。是，真的很唏嘘。可惜呗。
3: 嗯
1: 。那么正好是荣赫斯在苏联开设这个分公司的一九二二年啊。嗯。图波列夫在这一年呢，就成为了莫斯科第幺五六工厂设计试验局的负责人。嗯嗯。这个。第幺五六工厂是试,试验设计局，后来被称为图波列夫设计局
0: 。图波列夫，图波列夫，前任出现了，他、嗯、就是就是这个设计局，哎，出现了，嗯、对
1: 。嗯、那么在他的身边啊，一个好汉是好多<吧>好多帮对吧？一、这个
2: 好汉得有好得有好多人帮他，好多人帮，<是>聚
1: 集起一大批这个苏联航空业的这个明日之星。哎、嗯，明日之星，这个其中今天可能给大家介绍四天王。五个人，<笑>五个人吧。对，哦、四天王有五个人是
4: 这个，惯例
1: ,<笑>惯例是吧、嗯？符合
2: 传统。好
1: ，首先是谁呢？就是弗拉基米尔·米哈洛伊洛维奇·佩蒂利亚科夫。嗯，嗯那么他生于一八九一年，比这个图波列夫小三岁。哎、嗯，那么这个人呢，是他的生平特别的坎坷。嗯。那么他父亲啊、呃，因为俄国人的名字，他中间那个父称嘛，父称<城>米哈伊洛维奇，<对>意思是他的父亲的名字叫米哈,米哈维奇，米哈伊尔，嗯、米哈伊尔。对，他父亲是沃罗涅日人，那么他的母亲呢是塔甘罗格人，塔甘罗格在这个帝国南方，哦哦哦帝国南方，母亲叫玛丽亚啊。那么他五岁的时候，父亲就去世了，嗯、然后母亲不得不带着他有五孩子，哎、哦、呦，五孩子离开这个。莫斯科，嗯，就在莫斯科住不下去了嘛，明白吧？回塔甘罗格，回娘家，嗯，生活，讨生活去了。对，过得紧紧巴巴的。是，但这个母亲呢，保证所有孩子都上学了，那很了不起，太牛逼了，都上了学，嗯，基础教育。那么就是上的是教区学校，当时就可能比没有强，比总比没有上强嘛。是的，是的，哎。那么佩特里亚科夫呢？他从教育学校毕业以后呢，一九零二年进入到这个塔甘罗格的这个初级技术学校，嗯，进行学习、嗯、学技术去。但是家里实在是太穷了，揭不开锅，揭不开锅。嗯、还有、嗯、还有还有兄弟姐妹是，哎、他没办法，他平常就是勤工俭学。嗯，他上学的时候是非常努力学习啊，<笑>在就是说这个闲时哈、啊，打两份工哦。嗯在蒸汽机车制造厂当工人哦，平时还要在市里当消防队员。哇
2: 塞，哎呀，
1: 很辛苦，跑火警啊，跑火警，很辛苦，太不容易了。嗯，然后一九一零年，他从这个学校毕业以后呢，他准备，因为成绩很好嘛，嗯，他准备报考这个，就是也是帝国莫斯科技术学校啊，又是这个学校，对学校校友了。但是第一次报考以后，他发挥的不好，嗯，没考上，落榜了，因为这学校本来就特别难考，是对吧？高级学校，高级学校，然后他不得不返回到塔甘罗格。那么他做什么呢？当机工，修蒸汽机车，哦，修铁路车皮。嗯，业余时间发分自学，然后就是每天就拼命的学习，学数学物理。嗯，一九一一年再考，考二战，金榜题名。啊，牛逼！进入到这个技术学校学习这个机械工程学，嗯，你得考虑他在那个环境里边，真的很不容易了，太不容易了，吃吃饭都很难。对，而
2: 且关键是，他白天从事的这个劳
1: 动是非常耗费体力的，是的
2: 。然后还有挤出额外的精力去学习学习。
1: 对。那么他，而且在这个莫斯科技术学校，他还可以上这个茹科夫斯基的课
2: 。哦，茹
1: 科夫斯基亲自教空气动力学。
2: 我操，牛逼老师！我操，牛逼了。嗯。
1: 但是呢，在二年级的时候，又因为家庭的经济啊、呃、难以为继，家里说：“哎，不行，供不起，太太困难了。”就是家里家家里就是母亲啊，他们都没没法生活啊，没法生活，要钱嘛。那么他在这个技术学校上到两年级的时候呢，家里面的经济太拮据了，实在是，嗯，就是因为
2: 其实丧失了一个劳动力嘛，
1: 等于是一个劳力没了嘛，对，供不起。他他本人也特别的，就是照顾家里，是，那么就只好。停学，嗯，回到这个塔甘罗格工作、嗯、养家。那么这一次停学停了多少年呢？十年！哇
0: 哇，哇停了十年
1: ！停了十年，从一九一年开始停了十年。哦、那么十年间，他做过很多的活。他去过顿巴斯煤矿挖煤，哇、哦<呀>，在莫斯科的建筑设计企业帮人画图纸，到布良斯克的兵工厂装炮弹，哦，啊，在莫斯科高等技术学校的空气动力学实验室刷试管。就是<笑>在他在原来的学校，但是他不能学习了，他只能在杂工做杂工。哎呦，这个真是颠沛流离。对，然后在他老家塔甘罗格的铁路战场当那个就是当技工，哦、他还当过这个救生员。哎呦，我天！救生员，然后还修过蒸汽车，但最后他很努力，成为这个铁路战场的货运区的经理，嗯，成为了货运区负责人，哦，做<笑>物流了。对是。那么俄国内战结束以后呢，当时苏俄人民委员会要求，就是我们既然有。这么严重人口流失，尤其是一些，嗯、呃，就是说，呃，技术人员，嗯，跑了，嗯、对，那么我们需要更多的知识青年。那么苏俄人民委员会要求停学的高等教育机构学生全部，你们给我返回学校去
2: ，你要去上学，请<你>
1: 读书，请你停学的，你没读完的，请你完成你的教育。嗯、哦，那么佩特里亚科夫总算是在这个时候一九二一年的时候总算能返回到学校，等了十年才复学。我<笑>。真不容易，真不容易，真心不容易，啊、太难了、啊。然后这个地方，这个时候已经是啊莫斯科高等技校了，哎，高等技学校改组了。对，然后呢，他同时啊在这里上继续他的这个两年级的学业，同时呢，凭自己的教育和实践背景，在这个查基担任实验室助手。哦,哦，那么一九二二年他就毕业，了，哎，他读了一年啊，迅速毕业、啊，迅速毕业，发表了一个关于单座高速竞速竞赛飞机的论文。嚯！毕业出师哎，那么从图波列夫设计局设立开始呢，佩特里亚科夫一直是图波列夫最重要的一个左膀右臂。嗯，那么他负责了几乎所有，就战舰期哈，嗯，战舰期所有的几乎所有图波列夫飞机的机翼设计哦，翅膀是由他来设计，嗯嗯
2: 、毕竟也是直接上过茹科夫斯基课的人
1: 。对，嗯、<是吧 S 1> 那么在机翼设计方面，就是图波列夫还有一个得力的干架。这是他的四天王的第二人，哎，这是佩特里尔科夫的，也是佩特里亚科夫长期合作伙伴，嗯，弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·米亚西舍夫，嗯嗯，就是米亚西舍夫设计局，后来啊、呃，后面我们讲到米亚四，对
3: ，嗯，
1: 一个不是很成功的大型飞机的主导者，哎、嗯，那么他其实也是一个青年才俊，他年纪就小很多了，嗯，他一九零二年才出生，我，嗯、很小了，出生在图拉省，哎，啊，伊弗雷莫夫的一个商人家庭。嗯啊，但是后来他他因为这个怕人家说他出身不好，回忆录里一直说我我是这个普通工人家庭出身，<笑>其实其实不是，这个验成分是吧<的>？对啊，嗯、就是一九一八年呢，他毕业于实验学校，二零、嗯、年也进入到这个莫斯科高等技术学校，
3: 嗯
1: ，那个时候他才十八岁，
3: 哎
1: ，正当年，正当年，那么他其实到一九二六年才毕业。但是他从一九二三年开始呢，就接触这个飞行器设计了。嗯，那么二六年他的这个毕业论文写的是什么？全金属战斗机。哦呦，也是前、呃、也是当时前也是也是也是玩野的，对对,对对，哥们儿也是玩野的，<是>对。<是>那么他进入查基的这个试验机设计部门。嗯，那么他成为了在陀列夫的指导和帮助下呢，成为了佩特里亚科夫的助手，所以他也是这个机翼设计方面的一个专家。嗯、那么第三名得力干将，哎。这个人呢是亚历山大·叶山多罗维奇·阿尔汉格尔斯基。嗯嗯，那他一八九二年生于卡山。卡山，卡山，他是一个沙俄的政府政府官员的。而且介绍过沙俄的政府官员极其臃肿，是的，复杂，就是对，对我们我们有两万个上校，然后一百二十名下士，是吧？是是是，这种这种感觉的。沙俄末年这个官僚系统臃肿，已经臃肿到不堪入目了。是的，嗯，那么。他一九一一年呢，他以优异的成绩啊，这个毕业于莫斯科的第四文理中学。嗯，那么其实他是接受过正规的高等教育，他先后在莫斯科大学数学系和帝国莫斯科技术学校上学。哦，直接受教于茹科夫斯基。好嘛
2: ，啊，这个失传显赫，老先生、嗯、<是 S 2> 也培养
1: 了大量的这个牛逼人确实牛逼人才。哎，啊，一九一五年开始他在莫斯科教这个空气动力学课程。嗯。同时，也协助茹科夫斯基呢，就是进行飞行器的设计工作。然后，这个时候就跟图波列夫混熟了，跟他们年纪其实差不多嘛，年纪相仿，相仿。九二一八九二年，八九二差四岁，嗯，对对，有共同语言是吧？聊得挺好，哎，打成了一片。是的，那又一八年，他从这个高等技术学校毕业以后呢，就进到这个茶机，嗯，就新设立的这个地方工作。了。那么二二年，他就成为图波列夫的助手。嗯，那主要他负责是什么呢？机身。哦。机身，对我来我来组成机身，然后呢，特别精通于这个高速、快速飞机、哦、那么，一九二四年、二三年的十月呢，图波列夫的第一架他们第设计局的第一架固定翼的这个陆上飞机啊，成功的是飞了。嗯，那就是以图波列夫的姓名的他的这个简称啊头文字哎、嗯、来命名，图安特一安特一。嗯啊哦 ，A N T 嘛 ，A N T 它的姓名啊，他的名字、复名、复称和它的姓姓 ，A A N T， 安特那这种飞机它其实规格就特别高，它是由硬铝和木材制成的。哦，对，框架是由硬铝和木材制成的，但是因为材料短缺，嗯，所以它外面是用帆布、帆布蒙皮，对，但它里面是硬铝啊和木材。那么学习吸收了这个荣克斯的飞机技术以后呢，他在一九二四年的五月推出了苏联第一种真正的全金属飞机。嗯，就是安特二、嗯，啊，安特二。那么这种飞机是三座，可以坐三个人，单引擎。嗯、那么它的这个表面也是用那种一愣一愣的波状、哎那个、波状硬铝蒙皮，<个>然后兼具轻便与坚固的特性。哦、
3: 嗯
1: ，那么这个时候呢，就是新经济政策让苏联的经济啊，盘从内战之后的这个、嗯、这种。处于绝望的这个这个状态呢，成功的快速的恢复是。那么当时红军节目里面我们也聊到过，就是苏联红军啊正在成型，嗯，一个新的战略战术理论，嗯，理论在疯狂的翻新嘛，反复打击理论，对对，和纵深作战理论，对，都需要这个战术空军的配合，你需要需要新技术兵器的支持，对，尤其是大型的能够投放空降兵的飞机，嗯，陆航飞机。战术轰炸机，各式各样的轰炸机都需要，啊嗯、都需要，啥都要，嗯，那么、嗯、而且是必须是尖端的，哎、就是你不能上来太保守，嗯、哎，你要上来以后，你可能在未来的十几年，你能覆盖这个技术要求，哎、是的。那么一九二四年初啊，就是图波列夫主持设计了这个双翼的全金属的安特三，嗯，安特三，啊，二五年成功试飞以后，立即被这个苏联空军、战术空军采用
3: 了
1: ，嗯，称为 R 三。侦察机，哎，嗯，那当时呢，就是苏联当时经济条件还是很有限，是的，就说，嗯，你不能要求他一一口吃成胖子，对，我们有设计实力，嗯，但是没有材料，没有外汇去换取这些材料，是。也没有苏联工人，是没有厂
0: ，啥样都没有
1: ，没有，就总之那个时候还在建设中，是的，对，由于，特别是没引擎，啊，
0: 这是这是要命了，这是很主要的
1: 事儿，对对，而且也没有硬铝。嗯，没有硬硬硬很贵，是对吧？那么这种飞机其实二五年定型了以后，它到二六年才开始投产。嗯，就是那时候也是一个很屈辱的历史，我们国家也经历过。是，就是对外那卡你，对对吧？这不给你，那不给你，五块钱买不给。是，没办法，只能自己一步步来，对吧？这个其实是一种第一种图波列夫的量产飞机。哎，那么到一九二九年停产为止呢，它制造了大概一百架
3: 。
1: 哦，一百架。但这种飞机其实它当时来说是技术上非常的先进，嗯嗯，所以它也被作为宣传苏联工业实力的宣传机。哎，嗯、那么二五年哈，就是说苏联的一名传奇飞行员，这个以后我们可能会特别介绍，还,还会介绍。对，我们还哈一尔·格罗莫夫，嗯,嗯，哎，嗯，也是一就是一个很奇怪的人，就是他能在天上飞，是，一直飞，一直飞，
2: 一直着地。对,对对对对对
1: ，<笑>不着地的人，对。对非常猛，而且特别安全，就每一次他都不出什么问题。是，那么他驾驶这个一二五年驾驶这个安特三这个样机啊，嗯，就是 R 三的样机，他从莫斯科呢飞到了我们中国的京兆，嗯，就是现在的北京、哦、那边，那时候叫京兆地方，京兆地方、啊，飞行距离超过了七千公里，嗯。
3: 哇
1: 太狠了，太狠！了。就
2: 是你得想那个时候，它其实是没有就是自动驾驶仪和导航系统
0: 的，对，就愣飞，就就很对
2: ，就摁飞飞七千公里，然后很危险，很危险，其实是飞到了，而
0: 且
2: 然后你在空中面对复杂的空行，那时候全靠人手，是你得自己去控制和保持飞机的状况，
1: 对。然后过了一年呢，幺二六年，他又驾驶一架量产型的 R 三，嗯，这架飞机叫无产阶级，嚯，好，从莫斯科出发，牛逼啊，途经柏林。巴黎、维也纳、嗯、布拉格、华扎，嗯、啊，最后飞回莫斯科，也是飞了有七千，嗯、飞了一大七千一百多公里一个大环，嗯、飞一个圈嗯，那么他的第二家量产型啊，由飞行员就是西斯塔科夫和机械师傅和叶夫两个人呢，他们共同操作，实现了往返莫斯科到东京，不<哇>，两万公里的长途飞行，哎呀哎、呀太牛逼了。但中间是要着陆的啊，就是,是,是<笑>不是那种一直飞啊，不是真脚不着地啊，不是真脚不着地，还是还是要飞的。嗯,嗯，这个时候呢，就是苏联战术空军，就为了再次形成这个战略轰炸力量，就是想回想起当年，操，多么牛逼！嗯，就是炸的这个奥地利人和德国人满地乱爬，是吧？嗯，并成为这个空地协同作战，为空地协同提供这个空降兵的载体。嗯。嗯空降兵就是可以空降敌军后方，是在前线就是后那边进行打击的时候，这边就把他们的司令部啊、嗯、拔掉，把他们的炮兵阵地、我们的预备队拔掉，哎，是吧？那么苏联空军呢，在一九二四年就要求跟查基提出说，我们要再设计一种新式的重型轰炸机，嗯，并且呢，也要能兼顾民生用途
3: ，就是和
1: 平时候呢，可以拿来做客机，哦，稍微改一改就可以当轰炸机，嗯、对，但是平常呃打仗了就可以做轰炸机，哦、哎。那么任务就落在了这个图波列夫和他团队的肩膀上。哎，这个项目就是著名的这个安特四。嗯、哎，那么安特四设计的过程中呢，图波列夫的第四员干将加入了他的设计局，就是帕维尔·索伊。<的>哎，是索哎是索伊，哎哎、老哥，快,快乐达到了顶峰，就在这里，都都是都是就是你是吧？怎么老、啊、是你们？老、啊、是你们？就是这些人，我操，转来转去是这些人。嗯，那么。索霍伊是1895年出生，他出生在维尔纳省的这个，哦、呃，呃格鲁伯克耶。嗯、他其实他是白俄罗斯人，他是白俄罗斯人，嗯、他父母都是白俄罗斯
3: 人。
1: 嗯，那五岁的时候呢，就是他父亲在这个格梅里啊谋到一个教职，专门为铁路工人子弟教书，变成、哦、教书先生了。然后大家举家移居，
3: 嗯，
1: 然后呢，就是他就跟着父母过去。一九零五年十岁开始呢，就是到一九一四年一战爆发的时候，他就在这个地方上文理中学啊，那、嗯、成绩非常好。那么一九一五年被这个又是这个帝国莫斯科技术学校，嗯、就,就总是这学校里出人、就是，总<就>、就是对，嗯、被他录取了是。但是当时沙俄呢，就是在一战期间啊，就是急需兵员。嗯，嗯那么就是他失灵嘛，二十岁小伙子啊、嗯、上前线了，就被抓丁了哦嗨。上战场去了，就是征征入部队，哎，啊，输没录几天，挣的钱当炮兵去了，嗯，对，整天打炮，然后还好活下来了，对，啊，活下来了。你得考虑到受伤
2: ，你得考虑到一战的时候俄军那个减员率
1: ，是啊，对吧？好不容易嘛，是。就是十月革命过后呢，他回到莫斯科，就想，哎呀，能我想再读书，嗯，但是呢，就是因为时局混乱，学校关门，嗯，不开嘛，不开了，他只好回这个格梅里，嗯，就跟家人一起住，而且在一个小村里头啊，嗯，教书。当数学老师，教小学生，教小朋友算数啊，嗯、算是清贫度日啊，对，糊口嘛，哎，糊口。就是一九一九年的时候，这个地方就是他当时这个呃教书地方的布里斯特，嗯，利托夫斯克，嗯，一九一九年的时候，波兰人来了，哦，好吧，<笑>那完了啊，哦、对哐哐哐哐的，就是进村了啊！然后大兵压境，我操，他妈吓尿了、啊！嗯、然后就是呃、啊，逃回老家，逃回哥没理去，嗯、我妈也太惨了，这个、太惨了
0: ，<对>颠沛流离啊！
1: 没办法，怎么办呢？还要吃饭吧？是，就接下来他父亲的衣钵，嗯，去他父亲当年任教的铁路子弟学校，嗯
0: 。嗯，当教
1: 师，接着当教师，四舍五
2: 入也是铁路人。苏老师，您来了，对，老苏老师，小苏
1: 老师，您来了，是吧？对，老
2: 苏老师不在了，小苏老师来了。对
1: ，那由于生活条件实在太差了，吃的也不好啊，住的也不好，嗯，又累，然后呢，就是导致就是他先后得了这个，先得了斑疹伤寒，哦，又得了猩红热啊，都是挺有名的病，对，都是有名的病，都是要要一命三千，是是。他奇迹般的活了下来，因为这种疾病当时来说，你说半身上还是猩红热啊？是，猩红热是死亡率非常高的疾病，这俩死亡率都挺高。对，就就算在现在，你很也很难。对你先得我
2: ，你得你得就是留留点后遗症什么。对，是的。
1: 嗯，那么他奇迹般的活下来，但是后来就一直他的体质特别差。嗯，这人看上去，你看他重点感觉就特别虚。对，就往那往那一坐，支不起来就那种感觉，支棱不起来。哎。然后呢，就是落下了一个病根就是他很难说话啊、哦，说话他说话特别困难。然后就是因为他不说话啊，哦、他只能不说话，然后就是长期就沉默寡言嗯，就是久而久之啊，就是性格呢变得很木讷。嗯，然后呢，就是在航空界，人家就是取笑他，送绰号，送绰号叫干巴巴，这<笑>叫干巴巴先生，<笑>干巴巴先生，因为这双关语，呃嗯、因为“宋霍语”这个词在俄语里的意思就是干巴巴，嗯，的意思就很干燥。这东西很干燥，名副其实对，这是他的这个形容他的这个性格。嗯，那么如前所述呢，就是俄国内战终于结束了以后啊，苏俄人民委员会要求啊停学的这些学生，你们赶紧回去学习，嗯，回去学，回去学习。那苏霍伊返回这个高等技术学校。那么二五年呢，在科波列夫的指导下呢，发表了这个关于单引擎的截击机,机的论文，顺利的就是毕业出师了。嗯，就是说科波列夫这个人啊，就是教书。树人，对吧？嗯、是指导了这些很多他的这个学生，最后也成为他的做膀右臂。是，哎、真真的是一个一代传一代。对，嗯、他不只是一个飞机设计师，他还是个老师。对，他是他是这个大花园里的园丁。是的，
2: 毕竟是当老师出身的。是的,、嗯、是的啊
1: 。那么同年三月呢，苏霍伊进入到这个茶几担任工程师。那么他和啊，呃、阿尔汗格斯基、佩特里亚科夫、米亚西舍夫这些人呢，一起支持他的飞机。设计，那么其中就包括这个安特四。嗯，安特四呢，其实托波里夫沿用了他当年学习荣克斯的这个经验。嗯，他这种飞机其实它是一种相对来说比较大的飞机了，但他还是把它设计成一种下单翼的、双引擎的全金属飞机。哎、嗯，那么机身和机翼全部是用这个硬铝制成的波状的飞利明蒙皮覆盖。嗯、那么安装了两台最强劲的雄狮引擎。雄狮引擎呢，是由英国的老牌引擎以及汽车制造企业，叫内皮尔夫子有限公司。嗯，一九一七年研发的，就是内皮尔雄狮。那么它是 W 型的十二缸液冷活塞引擎。那么二零五零二 p m 的时候呢，额定功率有五百马力。好，就可以说战间期早期的顶级的名机了。对对，然后应用到超过一百五十种车辆和飞机上。哦。通用型的一个引擎，说他靠卖这个卖这个引擎，是卖这个专利，卖这个技术，狂赚的钵满盆满。那么，安特四这个样机啊，它的翼展达到了二十八点七米，开始了，二十八点七米，大起来了，对，非常大，嗯，就仅次于伊利亚摩罗维茨了，是，就是说，嗯、但是呢，就是导致什么呢？他当时没想到这飞机大到这个地步，太大了，就是他设计时候也很粗放嘛。啊，结果呢是在他是在工厂车间二楼组装的，嗯嗯，装完了以后不都把墙拆了，他把它运走，下
3: 不去啊，
1: 出不来了，出不来了，出不来了
2: ，哎，这是怎么想到在二楼装这个东西？对，你在想啥呢？是，
1: 对。然后呢，他而且他得拆了才能从这个敲毁墙的这个这个这二楼运下来哦，然后到机场呢再给它再起来，拼起来，拼起来，嗯，那二五年十一月呢，安特斯就成功试飞了，嗯，它是需要六个机组，六人机组，六人组，嗯。军用型呢，可以携带一吨的航空炸弹。
2: 哦，这载弹量
1: 可以了。或者一条大型鱼类。哎，对，民用型呢，可以安装特种器材，就是你可以用作民航机，嗯，你可以用作勘探机，甚至可以用作极地考察科研机哦、嗯。哦呦，因为苏联它对极地考察是有特殊需求。是的，是的对吧？北方那么大一片北极、北,极洋,北极洋，对。嗯、那么咳咳，苏联空军立马批准说：“哎呀，好干。”啊！批准列装啊，成为就是著名的特波伊。哎，特波伊，特波伊。哎，但是最要命的就是又还是没钱，是没钱，没钱怎么办？就是因为还是硬铝，买不起，买不起，短缺。然后内皮是引擎，非常非常的贵，是。然后苏联也不想，我操，成天买你们这些贵的外汇，敲竹杠是吧？成天成天他妈敲竹杠，是，对吧？受制于人嘛，是。那么就是很难受，那由于这个原因呢，他好几年都不能投产，嗯,嗯，就是样样<笑>机做出来了，不是缺这个<了>就是缺那个，然后就是没法没法量产，哎，真的。但是呢，这个时候有了转机了，这个时候呢，苏联和德国啊，还处于灭期、嗯啊、灭期虐期。那么，一九二六年，德国宝马推出了著名的<呵> BMW 六型引擎，哎，那么被苏联选中，说啊好。到这个就他了，就他了，嗯、就你了。你是这个我们的特博一的量产型的最早用的引擎就是您。哎，嗯、那宝马公司呢？其实我们在那个就是跑跑车节目里、哎、聊过，它其实一战期间崛起的一个企业是，对，它最早就是巴伐利亚飞机制造公司嘛，是<的>，人家也是也是也是造杀人武器的，正牌的。对，嗯、那么它这个宝马六是一种微型的十二缸液冷活塞引擎，那么就是一千六百五十二 p m 就是转速。每分钟一千六百五十转的时候，额定功率有六百八十马力，嗯，六八零劲儿够了、哎，劲儿非常够，性能卓越。是的。那么二九年呢，特博伊终于投产了。嗯，<笑>在哪投产的呢？就荣克斯当时不是那个二二年投资二六年、啊，对对对对,对,对,对，破产了吗？啊、是，那厂还在扔掉厂，<笑>啊、就是<笑>。在莫斯科融原融合式工厂投入了苏联红军第一种大型飞机飞机，好嘛，一点也没高，简直魔幻啊！这就是缘分，这就是缘分，缘分缘妙不可言，妙不可言
2: 了，<对>确实。因破产离开苏联的德国人留下的废弃工厂，在多年之后被苏联红军用来生产第一种苏联战,战略轰炸
1: 机，然后装了德国引擎
2: 啊，装的是德国引擎。
1: <笑>哎呀，嗯，那、嗯、么首家量产型它是民用型，没有武装的，它其实做作为宣传用。这这架飞机命名为叫苏埃大地哦、oh. 嗯，苏埃大地好。那么二九年秋呢，它<咳>从莫斯科起飞，然后经西伯利亚一路向东，就是但中间是停的啊，一共在空中飞行了一百三十七个小时哦， oh. 飞行了两万一千公里，我的天，抵达纽约
0: ，太
1: 牛逼了！<咳>一。
2: 苏联人有有有有有,有点过分了，有点魔怔了，有点魔怔，是<的>真是有点魔怔。是<的>就是长距离长距离那个这种续航真的是有点可怕了。对、嗯
1: ，就很稳定嘛，是，就是中间下来加油加油加油，加油落地完了就飞，嗯，嗯嗯对。然后就是完成了一个非常漂亮的首秀，嗯。那么这一年哈，一九这个一九二九年呢，托波列夫正式成为这个茶几的负责人
3: 了
1: ，嗯。那么后面除了他被肃反。殃及的那几年以外，对他一直到一九七二年去世呢都没有离开这个职位，他、哦、一直是这里的，就是化责人、总负责人、嗯、总负责人，对，嗯、耕耘了四十年，是的四十年。那么在航空引擎这种关键技术上呢，你始终依赖进口，你不是办法，是啊，对吧？那么特波伊投产以后呢，苏联人也在努力、拼命地实现这个想要实现这个航空引擎的国产化，嗯。那么这个时候就四天王必须要五个人是吧？哎、第
3: 来<笑>第五个人来了，第五个人来了
1: ，这个人是谁呢？亚历山大·亚历山大·罗维奇·米库林
0: 。哎，哇，这名字，哎、名称也是大
1: 如雷贯，当当的，我操名字！是的，嗯、米库林引擎，哎、是的。啊、米库林呢，他是一，他他还相对比较年轻。嗯，一八九五年呢，他生于弗拉基米尔的一个机械工程师的家庭。哦，那么一九一二年起，他十七岁，他进入到吉富综合理工学院。在基辅读书，对，当时呢，就是说，但是他的老师还是谁？茹科夫斯基，就还是
0: 是是是是，还是这边怎么老是你 ？How
1: are you？How are you？ 对，真是近水楼台。为什么呢？为什么茹科夫斯基会在这儿成为他的老师老师呢？嗯，因为茹科夫斯基是米库林的亲舅舅。打扰了，对不起，对不起，打扰了，打扰了，打扰了，对，亲舅舅，亲舅，哎，是亲的啊，是亲的，对
2: ，行。
1: 那么在学习期间，他就自行设计制造了自己完全自己造了一台这个单缸货台引擎。哇，不玩虚的！你
2: 妈，引擎小天才，小天才啊！长一个啊，对
1: ，是找我舅舅纯毛主席是吧？然后就是因为，但是最要命的是，其实他家境呢也不好，嗯，啊，后来就是因为交不起学费和生活费啊，他辍学了。嗯，他这个舅舅当的也不彻底呀。对，对，然后他没办法，然后到到李家。去李家的这个俄罗斯波罗的铁道车辆工厂讨生活，
3: 嗯
1: ，然后呢，就是开头他是当什么呢？他是做在工厂里给工厂做锁的哦，做锁匠，嚯、哦，锁匠啊！然后后来是开爆床，哦,哦，然后后来就自学成才嘛，一路成为组装车间的主任的这个助理。这
2: 些人轨迹也太相似了，我操！对，对要不然就在铁道讨生活，要不然就来要就来设计飞机，机对飞机、啊，
3: 对对。对
1: 然后米库林在这个工厂啊，大家注意这名字啊，俄罗斯波罗的铁道车辆工厂，很熟悉吧？嗯，对。啊，他的组装车间当时在做什么呢？好像在几十分钟之前听过这个名字。他的这个车间就是做伊利亚·穆洛维茨的
2: 。
1: 就打小就在
2: 大飞机旁边睡过，一个都没跑了，一个
1: 都没跑了，揍死你！是。然后总算是到一九一四年呢，他考中了这个又来了，嗯、帝国莫斯科技术学校
3: 。
1: 哦，就就就就这么几个，就这几就这么几个家子来回窜
2: 混，就是他。嗯、是对
1: ，然后他总算是也熬过了一战，熬过了这个内战，嗯、这个期间，那么又是高等教育重新开放，哎，对吧？回去读书去了，回去读书去了。一九二一年毕业，二一年毕业以后呢，二三年起，他去这个汽车科学研究院。嗯，先做汽车研究，然后两年以后成为这个地方的总设计师。我头疼，两年就总设计师了。你看，一九二五年，我操，三十岁，三十岁。你想，当时苏维埃人都年轻啊，是是是，革命人永远是年轻，确实。你
2: 想想，他内战的时候是那个十八岁的团长，二十岁的师长啊，对，三十多岁，三十岁当军
1: 长，三十多岁当方红军军长司令，对，嗯。然后呢，就是一九三零年，他进入了一个新设立的机构，啊，他是叫中央航空引擎研究院。
3: 嗯，做引擎，我们可
1: 以简称为就是查姆啊，那个名字啊，查姆。然后呢，就是在此之前呢，就是苏联他买这个宝马六型的引擎的生产许可呢，嗯，虽然是签下来，了，他是一九二七年十月和宝马签的哦，那么他总算是签下了他的生产许可，就是说我不是单纯购买啊，我可以造。经过了漫长谈判，拿到莱人终于说我给你一个莱森啊，你给大家授权生产。但是为此呢，就被德国人狠狠敲了一笔。嚯，哎呀，要付五万美元
0: ，亏了，好家伙，巨款，这巨款。嗯
1: 、然后呢，量产开始以后，每一台引擎要支付售价百分之七点五的权利金
0: 。哦，哎呦我的天
1: ，就是十块钱造价，嗯、对吧？你要付那个七毛五文钱，七毛五文钱，对吧？然后呢，就是苏联技术员到德国接受培训，以后呢，回到雷宾斯克，在雷宾斯克的二十六厂，嗯，国营二十六厂开始生产这个宝马六。但是因为实在是缺人手嘛，就是又被德国人敲了一笔、嗯
0: 。啊、
1: 嗯、德国人说，我可以提供给你一些太技工，太、啊、技工，然后就是收取高额的这个啊工资。好、啊、就是行吧，成天拿大鱼大肉是吧？不愧是德国人。啊、对，就各种敲你嘛，是，就就是技术技术讹讹诈嘛。对,对对对。是但是米库林这个人很厉害，他拿到了这种引擎以后呢，就是开始对它进行改装研究。研究使之逐逐渐的从全进口德国配件组装转为由苏联国产配件嗯组装，嗯、最后呢，在一九三零年的春季啊，就是二二七年十月开始买许可生产，一九三零年的春季完全国产化哦，这个宝马六完全,全国产化了,了是。那么这种国产化的新式的这个宝马六引擎呢，在称为很著名啊，称为米库林 M 1 7它比这个 B M W 六呢要重三十一公斤，嗯、稍微重一些，一些但是性能毫不逊色。嗯、那么除了这个雷宾斯克的二十六厂以外呢，莫斯科的第二十四厂也参与量产。后来一九三五年呢，米库林还把它改造成一种专门可以供坦克使用的引擎。哦，那么它从一九三零年一直生产到一九四一年 1>、嗯、，M 1 7这个系列产量达到两万七千台。哦是很多当时苏联红军的现代化历程中的军用飞机和坦克的车辆动动力核心，全都在用这个引擎。对，包括这个图波列夫的这个特波一，嗯，也用，后来也开始改用这个国产的，后来的特波三，甚至的装甲部队的这个波特七，哎，快速坦克，快速坦克，我们称之为波特什卡，是吧？是的，特二八，哎，还有特三五，哎，请起立，起立，朗读这个名字，是吧？这些神教的这个车辆都是使用它作为引擎的。哦。甚至在卫国战争初期呢，就是军工企业开始大转移的时候，哈尔科夫的工厂转移以后，嗯，啊，特三四坦克、科沃坦克呢，没有没有柴油引擎了。嗯，换这个。有好几百辆就只好使用 M7 1。改 M7 用。对很显眼，就是用这种引擎呢，因为它油耗比较大一些。嗯。所以装这种引擎，特三四和科沃坦克它外头啊要挂有些巨多的油桶。对。巨多的油桶。就挂很多。
3: 对
1: ，那么特波伊这个飞机呢，它量产一共持续了三年，嗯，到一九一三二年停产为止，一共造了二百一十八架，其中有六十六架呢是装浮筒的水上飞机，啊，水上机型。那么这种水上机型其实是担任什么任务呢？雷击
2: ，就投鱼雷
1: ，它是挂鱼雷的，嗯嗯。那么这种飞机最大起飞重量有六点八吨，啊、哎呦啊。嗯然后是苏联空军，其实它真的是第一种苏联空军现代化的轰炸机，对空降部队的这个初期发展啊，起了非常大的作用。哦，之前我们也提到过啊，这也可以复述一下，就是说，用于奇袭敌军后方的这个空降部队，在二十年代末三十年代初的时候呢，在红军里面就是稳步发展。那么，三零年八月二号，在红军在莫斯科军区的战术空军演习里呢。他第一次成功的在沃罗涅日近郊成功的散将了十二个伞兵，嗯,嗯，就这就是后来庞大的红军空降部队的第一次的亮相哦、嗯对吧。哦，那不三一年在列宁格勒军区设立了航空突击队，嗯,嗯
3: ，
1: 一共有一百六十四个指战员。那么作为当时苏联最大的量产机呢，特博伊除了担任轰炸、民航、勘探以外呢，还有空降兵的这个母机以外呢，它还被用于一些异想天开的。
3: 是的
1: ，奇怪的设置，这是我们非常长军武以后会专门聊的。那这里跟大家简单介绍一下，是什么呢？航空母机。对，好家
3: 伙呀，没错，对
1: ，就是一九三年六月，就是苏联空军科学测试部门的一位疯狂科学家，就是弗拉基米尔·谢尔盖耶维奇·瓦赫米斯特洛夫。他计划用这种特博伊携带护航战斗机。对。设计出一种叫“子母连环飞机”，字面上的携带是吧？字面上的就是字面上的携带。我把战斗机挂在身上，对外挂两架战斗机走。哎，就是说这种这样做的目的是，就是用母机啊，它的这个航程优势呢，增大子机的作战半径。嗯，同时呢，就是在远距离轰炸的任务中，得到这个航程比较近的战斗机的掩护。
3: 对
1: ，反正我他妈飞五百公里，一百飞一百公里往回走了，是后面被人打还咋办？对吧？如果这个母机执行空降或者是机降作战呢，子机还可以协助这个部队呢扩大就对地攻击，嗯，扩大地面战果，甚至他还还可以空投坦克。对，什么
0: 投那个投装甲车辆？对
1: ，呃，对轻超轻型的坦克，超轻型的可以从等会儿一
0: 九三几年就开始研究，对
1: ，可以从飞机上直接扔扔下来，是<的>而且还还可以扔水陆两用，对，直接扔水里，<对>然后你自己从水里开上来，对。但我看了照片以后，我觉得我会死。<笑>如果我在车里，我更活不了。<笑>是
3: ，
1: 哦、然后呢，就是啊、呃，特波伊设计的这个呃，图波列夫设计的特波伊轰炸机和伊、e、四双翼单座战斗机呢，被选为它的母机和
0: 子机。啊、哦，那么还不是新设计，就是挑两，漂两上都有，正好让往上挂。嗯哦
1: 、那么，一九三一年的十二月三号呢，第一套子母连环机系统升空试飞。大家可以看时间轴哈、啊，在特波伊两侧机翼的两个翅膀上头，用这个特殊的这个弹簧锁装机构，绑各固定一架这个 E 四战斗机，
3: 哎
1: ，就是一拖二，嗯，一拖二，因为每套弹簧锁有两个锁栓，嗯，这锁栓是母机机组控制前面的锁栓，然后子机的飞行员呢控制后面的锁栓，两边夸夸一开，啊，你就可以走了，我在空中我就飞走了，嗯，对。<笑>想这么好呢？对，然后初次实验呢还行，只有一个只有一架子机脱离了，嗯，另一架脱离不了，嗯、为什么呢？因为他发现这个设计不好，因为你子母机机组，如果你对这个锁栓的协调不同步，就很危险啊。是、嗯，就我开你那边没开了，
2: 扬起来了就，嗯、对，
1: 就遮了好吗？对对，就是不同步<笑>是<吗>对，而且他们沟通可能很困难，像俄国人名字是吧？对，就是瓦西里瓦西耶维奇在干什么？米哈米哈伊洛夫，你,你,啊、你怎么这样呢？你这个干毛猴！俄罗
2: 斯把锁扣
3: 解开。对，
1: 对<笑>就是亚历山大，亚亚历山大维奇，你怎么侮辱人呢？哎、<呦><笑>这个，然后说完了，已经飞到<说>飞到飞到物流评测了。我操！就是
0: 、啊、他真的扛着飞机，至少能起来，可以可以起来，起
1: 来因为他强度很高、嗯。
0: 哎呦我的妈！
2: 而且他们不光试验了这一种挂载方式之后，嗯、<对>之后
0: 有更大的飞机就开始玩得更的玩的更炫。是<的>不是，他这样飞出去了还收吗？不收、这个。这个这个时这个时候的这个设计是不收的，不收的,、啊、<对>的，还好。
1: <对>那么后来他设计组改了，就是说所有的机组成员啊，不管是你小飞机的还是大飞机的，你都可以控制这个小山。哦、然后问题就迎刃而解。嗯、那么实验证明了这个特波一强度完全可以控制这个承载这个。自己脱离没有问题，嗯、然后他这个计划就继续发展。后来呢，就是在特波三的平台上也获得了飞跃性的发展，嗯、对，还取得了实战战果。哎呀，我特喜欢、哦、那个，我们后面会介绍，那个、就能回收了，<对>一次还可以带六架。对，<笑>对<笑>啊哈，这个对，<然>最最后成功的好像是带了五架，嗯，对，六架它是有有一个飞机要循环飞的
0: ，对
3: 。
1: 就你有沙罗曼蛇玩过吗，同志们？宇宙巡航机玩过吗？<笑>就是<半 S 1> 你有个子机，半飞那个小光点、啊，对,对，嗯、特惊悚，你知道吗？我真
2: 是惊了，哦。
1: 那么特别有意思的就是在特博伊等待量产，因为他这个由于引擎啊、材料原因等待量产功的时候苏联空军在一九二八年呢又发了一个要求，问是吧？托托贝列夫同志，你能不能设计一种远程侦察机？而且它能执行多种任务，它是多用途的远程飞
3: 机。嗯，
1: 那么它可以远程运输，嗯，可以巡逻，可以侦察，战术轰炸，可以雷击敌人舰艇。哇，啊，然后它组织这个，好，我们来，那组织茶几的计数员呢？嗯，啊，我们怎么办呢？把特博伊呢缩小，等比缩小到三分之二
0: ，还能这么整？对啊，
1: 还能这么整？啊，说，我看到这儿我都惊了。啊，等比缩小，等比缩小三分之二，然后研发出了一种新的样机，安缩了三分之二呢，缩到三分之二，缩吓我一跳，缩到三分之二。那一九二九年九月，又请这个格罗莫夫同志，您来一下，飞一下，我们又试飞了，试飞一下。那经过一系列论证呢，苏联空军接受了这种多功能飞机，这
2: 就能接受了是吧
1: ？对，这叫 R 六，就就列装了，行吧？列装了啊。然后呢，就是一九三一年的十一月啊，这个 R 六。从国营飞机场呢，就是下线了。到一九三四年为止，它产量其实也不小，它有四百一十架左右产量。
3: 哇，好呀，
1: 只需要三个人就可以操作。嗯啊，翼展其实也不小，啊，二十三米
2: ，那不不算小了，不算小。对
1: ，装的是这个两台的这个米库林的 M 1 7 F 引擎。嗯，好家能挂航空炸弹和鱼雷，作战距离呢达到了一千公里左右。它其实一直服役到这个卫国战争爆发
3: 。嗯哦啊，为止
1: 比较好用啊，对。那么特波一，它在三十年代初呢，后来被更大后面我会介绍的特波三，著名的大扎逼特波三、嗯、取代。那么很多换下来的这个特波一呢，还得继续用嘛，对、嗯、吧？国家这么困难造了这么多，是啊。很多被卸下武器呢，改装为民用的叫 G G 一，嗯
3: ，客机
1: 在苏联的民航总局飞客运。嗯、有一些呢，就是底下换成雪橇，它原来是一，嗯、就是前面俩大轮嘛，再、嗯、换成雪橇。嗯，给这个民航总局的极地部门飞北极的这个
3: 航线。嗯
1: ，那么这个时候呢，就是在这种飞机啊，它在著名的这个切柳斯金号考察团遇难事件里面呢，嗯，发挥了关键作用。
3: 嗯
1: ，那么切柳斯金号这个船，大家可以看这个时间轴上有，嗯，它是三三年由丹麦建成的一艘这个汽船，嗯，七千五百吨级的。啊，原名叫勒纳河号，后来呢，就是为了纪念俄国十八世纪著名的航海家，嗯，同时也是一个极地探险家，这个人叫谢苗·伊万诺维奇·奇留斯金，嗯，纪念这位这个探险家，所以改名为奇留斯金号。嗯，那么他试航以后不久啊，他作为考察船呢，承担起运送这个施密特探险队的这个北方航道开拓考察。嗯、那么大家看照片里这个，就看上去很疯狂的老先生就是哦。这是苏联科学家啊，奥托·施密特，确实，对，就是这个人也是就是脑脑子脑洞特别大一个人。他担任这个探险队长，他是苏联科学院的院士
0: 。哦，领头就去了。对，然后苏
1: 联科学院其实他是副院长。哦，就是他在数学、物理学、天文学、嗯，占星学啊以及其他各种方面的。但是会的，这是一种这是一种科学知识，这也是科学，不是那种占卜啊，那种占卜，真的还有很多。对这种天文理论啊，对宇宙的起源啊、哦、这种，他后来呢，就是说在这些方面很有建树。他主持编纂了《苏联大百科全书》，哦，是一个很重要的一个一个、嗯啊啊、一个科学家。嗯、那么他最重要的一贡献呢，就是长期推动这个苏联的北极基地研究。嗯、他主持建立了苏联最早的一个北极科考站。哦，然后大力推动这个伏兵站的建立。哦，嗯
0: 、站就建在那个浮冰上。浮冰上
1: ，啊。这不是永固的那种
0: 哦，对，临时浮冰站
1: 、啊、那么，三三年八月二号呢，就是切柳斯金号啊，它运了一百一十二个人，包括探险队船员，嗯，以及探险队的家属，有、哎、没有家属啊？哦，有人老婆孩子带着，都去了。然后呢，从摩尔曼斯克出发，嗯、他们的目的是什么呢？计划在北冰洋寻找一条不需要破冰船就可以顺利推行的这个北方航线。嗯，它是要连接这个摩尔曼斯克和海参崴。
0: 啊，哦、那那么远东海上
1: 过了，嗯、对，从那儿过来。那么，这个这次航行的船长是叫弗拉基米尔·沃罗宁。这个人呢，其实也是一个极地航海的一个老手。他三二年曾经指挥这个蒸汽破冰船叫西伯利亚科夫号，运载施密特的探险队呢，从二汉格尔斯克出发，首次不停航不越冬。哦，从北边抵达太平
0: 洋。哇、哦，这么厉害，就是开的很快
1: ，很顺。对，就是对这个海况很了解嘛，了解啊。对，避开啊、呃，就是说他他其实他是破冰船，哦，但是他有时候也要避开浮冰，对<是>，也不能太硬来，你把我撞上冰山过来，我<是>那怎么行啊？是，对。那么这次考察呢，他的准备其实特别充分的，嗯，他携带了十八个月的口粮、淡水，嗯，然后还有就是科考站建立以后呢，就是可以供应他三年的所有的给养和物资，哦
3: ，就装了好多东西，嗯、对。但
1: 是呢，就是呃。这次航行特别的不顺利，嗯，到三三年九月一号呢，七六四金号抵达了由他们这个七六四金这个人命名的海峡，嗯，七六四金海峡，啊，然后就是有几个人离船了，嗯，那随后就在楚河西海啊，被大片的浮冰困住了，哦，啊，听过小拳巨炮第二集呢，就是在这个时候碰到大片浮冰就比较危险了，是的，对，会把你挤在那个冰里面，你就动不了，动弹不得，你哪儿都去不了，嗯。对吧？那么九月二十三号呢，就被浮冰群给困住了。就他到时候到什么程度呢？就是他无法自主航行，哎，就是你的动力不足以推开这些浮冰，只能怎么办呢？跟着这些浮冰飘，就是他飘到哪儿，我这船就得飘到哪儿
3: 。哎呦，
1: 然后在冰海上漂流了五个月，
3: 哇
0: ，太难
1: 了！纯漂流，纯漂，纯漂五个月。然后呢，就是马上呢，他当时马上就脱困了，就飘进白令海峡，啊，然后浮冰不就散了吗？是。然后这个时候呢，就特讨厌，你知道吧？然后冰又往回漂了、啊。飘
2: 了哎呦，这命也太苦了，这个啊、逗你玩儿。啊，哎、回来吧！就
1: 是被裹挟着又回,回来了，往西北方面回漂。啊、那么一直漂到什么时候？三四年的，又三四年的二月十三号。哦、啊，那么他特别不巧，他在楚科西海的这个科六琴岛啊附近撞上冰山了。啊、哎呦！加上之前，因为这个船你在浮冰里漂，并不是说轻轻推人家，是冰一直的撞击，反复的撞击船体，船体结构有点扛不住，就挤压的不堪重负了，更是漏水，然后开始往往下沉了。我去，施密特说：“操，不行，赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧弃船啊！”是。然后这个时候呢，他船上还剩一百零五个人，就是呃，在海上没有没有没有没有死亡，嗯，啊，给养很充足嘛，他们也很有经验，嗯，那么除了总务长啊，总务长这个。叫莫吉利维奇，这个人很倒霉。他撤退的时候呢，他的他的货物很多
3: 哦，
1: 船倾了以后货物倒了啊，把他砸了哦，砸了以后就去世了，砸死了。其他一百零四人的两个小时里面，全部撤到那个边上的浮冰上嗯。大浮冰，然后就是大家，而且抢出了好多的物资。我操，就是还拿拿了好多的物资，对，嗯。然后最后呢，就是看着这个大家没办法，看着船沉了，哎呀，看着船沉了。那么就是他，毕竟他是一个非常有经验的一个探险家，嗯，他不但是一个就是理论科学家，他是一个著名探险家，<是>就立即组织起自救，自救啊，就是说把拿这个抢出物资在这个冰面上啊，哦，搭这个帐篷，哦，然后发出求救信号，然后组织组织起来，哦，啊、呃，儿童不要乱跑，嗯、啊，妇女同志们呢，你可以做一些力所能及，跟我们一起携手来搭这个帐篷，嗯、如果你觉得很累的话呢。缝衣服，嗯、洗漱，男的呢，到时候要干活，嗯、然后稳定这个、呃、不是这个,个的营地。传媒沉之前，他们
2: 一直就没求救是吗？
1: 嗯，没有，<笑>
0: 失联了，不愧
2: 是他妈毛子，我
1: 操！您还飘着嘛
3: ？行行，就眼见着不就飘出去了吗？又往回飘了。好，行行，对，
1: 当时不是说求救啊，当时也有联系，就知道你们在飘来飘去，
2: 没事别担心啊，别担心，过段时就好了，别担心
1: 。对，哎，传成了，对。然后呢，就是二月十五号，哈，这个消息立即就传到了，就是立即震动了这个苏联全国。嗯，因为这支科考队里面，尤其是施密特、啊，著名科学家，这么多的人，还有院士呢。对，你不能把他丢在那里啊。是。然后二月十五号呢，由苏联国家计划委员会主席古比雪夫，他亲自组织特别救援委员会。嗯。啊，他们研究说怎么办？第一个方案是拿狗拉雪橇去。接回来接，但是呢运不行，太远，嗯，离有人的地方太远，运不到，是
3: ，那狗累死了，是啊，然后
1: 就是破冰船呢慢，慢也赶不上，那我最近怎么办呢？马，拍飞机，嗯，拍飞机，然后就是得到消息以后呢，就是飞机开始飞，然后探险队这里迅速分工，就是挑选这个壮汉，嗯，比较壮人，在那个拿铲子啊，轻。那个在冰面上滑滑滑出一条跑道
0: ，哎呦我去，
1: 就翘首以盼。啊，什么时候来啊？嗯、什么时候来啊？那么，当时民航总局，苏联民航总局呢，就派遣，就是说你有没有有没有打飞机？嗯、因为大型飞机的制空时间呢比较长哦，它适合搜索，是就是小飞机可能飞上去俩小时飞回来就回来了，是大飞机可以飞很久。嗯，那么他的民航总局的飞行员呢，就安娜呃，安娜托里瓦西利耶维奇利亚皮杰夫斯基呢，他率领机组立即起飞，就是险情就是命令嘛，嗯、对吧？他。他就开的这个就是特波一的民用型，就是带滑橇的 G 一，嗯，他从乌俄联起飞搜寻，他反复飞，反复飞，飞了二十多次，哦，终于呢，就是三月五号，终于通过，哎，有烟哦，看见了，嗯、看中人了，通过炊烟呢，找到了这个他们升起来的这个炊烟，找到他们的避难所，哦，就立即降落在他的这个跑道上，接走、啊，当时就,当时就,就当时就哗下去了，我去，太
0: 狠，<笑>太狠了，太狠了。<就>毛子嘛、哦，是是是，我操，啊、对，也没寻思啊，就下去了，
1: 就下去了，然后就是当场就运走了十名妇女、两名儿童，先把孩子，先把妇女运走，妇女孩子运走，对，然后就知道你们在哪了嘛，嗯，赶紧，然后开始就是大规模的救援，开始从四月七号开始开始大规模飞行救援，啊、呃，有又有六个机组驾驶，包括苏联的 R 五飞机，还有从美国团结公司买的这个拉拉队员飞机，嗯、以及德国荣格斯进口 W 三三，嗯。这些飞机，他们一共飞了二十四轮，到四月十三号将被困的人员呢全部救出来了。那么就是非常惊险啊，因为救援期间的就是大风雪，啊，所有人都是拼老命在那飞啊下来飞走，特别危险。机组战
2: 斗力太强了
1: ，对，就是你下来以后，可能大风雪一下就覆盖了这个跑道，
3: 嗯
1: ，底下的人啊，在这个期间他反复做了十三次跑道，哦
0: ，现做
1: 现做现销。盖上，盖上盖上，我他妈就笑。对，我笑你。这个天上和地下都地上都很勇啊，都不是勇啊，不是一般人，真不
0: 是一般
1: 人。然后就是最后一架飞机飞走以后呢，就是被困人员他们栖身的这个冰面就崩塌了
0: 。哇！正好卡的那个，卡那线儿，卡那线上。哎呦
1: 落入海，呃，就落入海里了。那么由于这次这个卓越的功勋呢，就是利亚皮耶夫斯基。这个人，他和其他的六名飞行员获得了当时刚刚设立的苏联英雄称号，第一批苏联第一批苏联英雄。我操，<哇><对>太牛逼了！甚至呃，可以看时间轴里有一九三五年啊，他们发行了这个以这个飞行员的头像和机飞机为主题的这个邮票，纪念邮票。就是下面这个遇难呃，就是探险队的人挥着帽子啊，在迎接他。啊、他在这里就是很很英勇的这里降落。哇，太厉害了！太厉害了！太厉害！其实他这种飞机特别的耐用。嗯，他服务时间很长，他一直到卫国战争胜利之后还在<得>用，还在<得>用，一直到一九四八年呢，才从民航总局的吉利部门退役
3: 。哦，
1: 所以可想而知，这种飞机的设计是多么成功，极度的皮实。是的，对
3: ，皮是吧？不是
1: 说我用几年就没了
3: ，对，
1: 不能用啊，<对>嗯、我一下用十几年、二十年，太猛，没问题，真牛逼，真是就是群星闪耀的一个，真是一个群星闪耀的令人。心潮澎湃的一个时代，是的，
2: 设计的人也
1: 牛逼，开的人也他妈牛逼，等飞机的人也他妈牛逼，不是，
2: 甚至连被救的人都
0: 牛逼。都牛逼
1: ，对，就是只有两个字能形容，太可怕了，是的
0: ，哎呦天，战战
1: 斗力已经拉满
0: ，是的，对，真是行，太激动了，差点哎，我们第一期啊，就是把这个陀列夫的。和他的传奇故事的开头吧，快乐的
1: 小伙伴们啊，对，后边还有更传奇的。
0: 我们现在讲的也才这个图博一嘛，对，才才一星哎，再往后就是各式各讲到三十年代初，是吧？后边还有很多精彩的故事等着各位啊。哎，行，那我们这期的《非常非常军武》或者是这个《图博猎户故事》。对苏苏
1: 联美学之非正常大飞机,<笑>大飞机
0: ，大飞机，故事先到这儿好吧、哎，在苏联美学里边、嗯、是正常
2: 飞机啊，对对,对对对对
0: ，我们那个下期再见，下期再见，下期再会，拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜